0: Нежность третья. Приоритеты. Говорить, не захлебываясь вопросом, не заглядывая в ответ. Осваивай каторжный труд предпочтения, расставляя приоритеты. Знать, то, что ты называешь истиной, перестает быть истиной в тот момент, когда ты начинаешь вслух говорить об этом. Всякий раз, когда говорю «да», я заранее знаю, скольких «нет» мне это будет стоить. В первую очередь сказанных самой себе – Расстановка приоритетов – это не расстановка границ. Приоритеты определяют очередность, а границы – меру дозволенного. Определять приоритеты необходимо для того, чтобы понимать, чему уделять внимание прежде всего и на что тратить силы и время в первую очередь. Без иерархии целей легко располстись, как клякса на промокашке, сразу во все стороны. растратить себя до отметки ноль, но при этом удовольствия от результата не получить. Войти в эдакое состояние девочки-потеряшки, когда собственные желания не осознаются, вот бы захотеть-захотеть. И постоянно хочется спать, но уже в пять утра вы обнаруживаете себя в кровати с открытыми глазами, изучающими потолок. Надеетесь, что придет выходной и всех спасет, но тут приходит и проходит, не разуваясь, не успевает остыть чай, проветрится комната. Когда нет иерархии целей, силы распределяются не на важное, а на то, что первым подвернется под руку. И еще огромный кусок уходит на беспокойство, что не справляетесь, не успеваете. Вот почему важно расставлять приоритеты. Чтобы время на восстановление закладывалось в бюджет задачи, а не выделялось по остаточному принципу. Тогда можно отключить голову, не смотреть на часы, не думать о продуктивности и не испытывать при этом чувство вины за бесцельность. Мне нравится, как в Италии это называют Дольте Фар Ниенте, сладкое ничего не делание. В Израиле Осим Хаим, дословно делаем жизнь, наслаждаемся жизнью. В англоязычных странах метаем, чтобы оставались силы радоваться, смеяться от души и адекватно воспринимать юмор в целом. Состояние загнанности шутки бесит. Чтобы в кризисные времена у вас хватало ресурсов позаботиться о себе благодаря заранее созданной финансовой подушке безопасности и теплому кругу поддержки из близких людей. Если не сказать себе «Вот это мне сейчас важно, а вот это нет», то можно утонуть в делах, а потом решить, что с вами что-то не так, если вы снова не заметили, как пролетели полгода. Расставляя приоритеты, мы проявляем уважение к ограниченности своих ресурсов, их небесконечности если мы понимаем ради чего что-то делаем, то легче переносим трудности, потому что мотивация идет изнутри. Уже сама свобода выбора, какую ношу на себя взвалить и какую цену заплатить превращает нас из бумажной лодочки в ручейке в жизнерадостную в желтую субмарину. First things first Я составил список возможных приоритетов отталкиваясь от него вам будет проще сформировать собственный. приоритет отношений. Детей, семьи, дружбы, приятельства. Когда вы готовы подвинуть работу, чтобы встретиться с подругой или успеть на утренник к ребенку. Когда больное колено не становится причиной, чтобы отказаться помочь переехать коллеге. Когда вы подписываете открытку от руки вместо короткого «Поздравляю» в мессенджере и стикера с тюльпанами. Когда вы знаете, какие ваши действия расстроят друга и прикладываете усилия, чтобы этого не допустить. Приоритет восстановления, отдыха. Когда вы не убираете квартиру, если устали, даже если ждете гостей, свекровь или маму. Когда вы не берете в работу третий проект 68-го клиента, потому что 5 часов сна вам недостаточно, и вы уже не помните, как вас зовут. Когда вы просите мужа или ребенка смотреть телевизор в наушниках, потому что вам нужна тишина. Приоритет удовольствия. Когда вы бегаете или ходите в спортзал не для того, чтобы похудеть, а потому что вам нравится физическая нагрузка. Когда вы выбираете из меню не то, что менее калорийно или более зожно, а что хотите. Когда вы не покупаете то, что неприятно на ощупь, режет глаз цветом, раздражает издаваемыми звуками или полезно, но невкусно. Приоритет денег. Когда вам важнее заработать как можно больше, даже если ради этого придется пожертвовать сном, новым выходными, общением, с семьей и друзьями. Когда между двумя предложениями о работе вы выбираете то, где больше зарплата. Когда терпите рядом человека, которого не любите, но обеспечивающего вас деньгами. Приоритет работы – карьеры. Когда вы работаете дольше, чем оговорено контрактом, чтобы перевыполнить план или сдать проект раньше срока. Когда вы играете по правилам компании, часто не писанным, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Когда нанимаете няню, чтобы она сидела с ребенком, пока вы в офисе. Когда вы не отключаете телефон даже ночью, потому что может быть что-то срочное или звонок из другого часового пояса от партнеров. Приоритет безопасности. Когда прежде чем поставить подпись на документе, вы внимательно его читаете, чтобы понимать все риски. Когда у вас есть финансовая подушка безопасности, и она неприкосновенна. Когда вы не соглашаетесь быть поручителями за огромный чужой кредит, даже если друг очень просит. Когда вы соблюдаете скоростный режим, даже если едете по пустой трассе и нет камер. Приоритет общей цели. Когда вместе с коллегами вы работаете сутки напролет, чтобы команда сдала проект вовремя. Когда вы добровольно живете с партнером на зарплату одного, чтобы вторую откладывать на покупку общей квартиры. Когда вы решаете, кто пойдет в декрет, а кто будет зарабатывать для семьи деньги. Приоритет душевного спокойствия. Когда вы не принимаете приглашение на традиционный обед с родственниками, чтобы не слушать, как неправильно вы живете. Когда не делаете того, из-за чего нужно прятаться от налоговой или других служб. Бояться звонков с незнакомых номеров. Именно бояться, а не принципиально игнорировать. Или избегать встречи с человеком, которого вы что-то должны, но не отдали. Определяю, что для вас главное, а что второстепенное. Вы укрепляете внутренний стержень и ощущение надежной земли под ногами. Что бы ни произошло, вы всегда сможете опереться на уже выстроенную систему приоритетов. Чтобы максимально бережно для себя приспособиться к новым вызовам и переменам, и не посыпаться карточным домиком, если дрогнет стол. На что еще можно опираться в расстановке приоритетов, помимо здравого смысла? На ощущение, когда внутри все пищит и подпрыгивает от радости. Не обязательно всегда. Я даже не знаю, бывает ли так, чтобы всегда. Но время от времени обязательно. Так ощущается на кончиках пальцев зуд букв, готовых сорваться, отлиться в слова, стать текстом, в котором будет прекрасно все. От замысла до последней точки. Так ощущается еще не любовь, но уже симпатия, уже интерес, уже не случайность, а данность. Волнительное, непредсказуемое, будоражище. И сердце бьется честнее, отчаяннее и сильнее. И ты понимаешь, осталось совсем немного до полной иллюминации в голове, когда зажгутся все лампочки, и начнется праздник. Стихи, картины, фотографии, тексты, лучшие разговоры – все рождается из состояния, когда прет – и по телу бегут мурашечки. Если при мысли о чем-то вы ощущаете, как внутри разливается свет и рождается интерес любопытство, это точно знак, что вам сюда. Как писала Барбара Шер, у нашего сердца есть свои вкусовые рецепторы. Им можно верить. Да, процесс накопления денег на квартиру скучен. Но мурашки бегут от мыслей, какой уютный ремонт вы в ней сделаете. Какие шторы повесите, с каким упоением расставите на полках книги, точно зная, что больше не понадобится паковаться в коробке и переезжать. Как заварите вкусный чай, устроитесь в кресле и будете смотреть, как падает за окном первый снег, наконец-то всей душой ощущая. Вы дома. Второе, что поможет расставить приоритеты – осмысленность. Голод по смыслу особенно остро проявляется с со осознанием быстротечности жизни. Когда вы вдруг понимаете, что не хотите браться за проекты без ясного и зримого результата реальной пользы, осязаемой, как чистый вымытый пол. Не хотите участвовать в совещаниях, которые собираются для того, чтобы просто вместе посидеть за столом и посмотреть на диаграммы и картинки. Не хотите писать тексты, которые не совпадают с вашими ценностями, даже если за них готовы хорошо платить. Никакими деньгами не утолить голод по смыслу. Где смысл, там радость. Там сложнее выгореть, сдаться на полпути, закончиться, упереться в тупик. У нас не так много времени, чтобы выбирать идти под кирпич и тратить себя на имитацию бурной деятельности. Сейчас мне важнее другое. Есть такая хорошая фраза. Это вопрос не времени, а приоритетов. Я вспоминаю ее всякий раз, когда слышу про «извини, нет времени». Потому что она подразумевает прямое и ясное. «Извини, нет времени на тебя». И это глубоко нормально. Ресурс сил для общения не бесконечен. Приятельство питается периодами некоторого избытка душевных сил, хорошо заряженной батарейкой, когда хочется к людям, а не от людей. И поэтому вы оба готовы взаимно напрячься, чтобы состыковать графики. Конечно, если ваши отношения не подразумевают той степени близости, когда ради человека отложишь все. Ну или когда, мама, у меня голова в ведре застряла. Невероятно важно. Разрешить себе уважать свои приоритеты и не стыдиться их. Не испытывать чувство вины за то, что вам не хочется отщепнуть от себя кусочек и кому-то дать. Что вместо «я у мамы хорошая» вы выбираете «я у мамы всякая, но сейчас мне важнее другое». Мое здоровье, мой сон, мои дети, моя карьера, мой дом, моя возможность само выбирать, под какую музыку танцевать и с кем. В приоритетах нет ничего зазорного. Они диктуются временем и обстоятельствами и меняются, когда изменяются условия жизни. Иногда жизнь меняется в лучшую сторону именно благодаря честно расставленным приоритетам. Это нормально. Держать фокус на том, что вас наполняет и радует. Работать в удобном темпе, читать книги с котом на коленях в выходной день, а не доделывать презентацию, работать по найму, а не на себя. Это действительно нормально – не делать того, что вас убивает, и не хотеть становиться сильнее такой ценой. Поэтому, когда в следующий раз словите себя на словах «извини, нет времени», смело продолжите фразу «потому что сейчас мне важнее другое» у себя в голове. Или вслух. Трудности с расстановкой приоритетов. Трудности могут возникнуть, если вы долго обслуживали интересы других и растеряли в этих заботах себя. И теперь кажется, будто вы не знаете, что хотите, потому что привыкли только реагировать. Отвечать на вопросы, а не задавать. Подчиняться, а не проявлять инициативу. Плыть по течению, а не куда вам нужно. Ниже я расскажу, как можно помочь себе выбраться из аморфного состояния и снова вернуть себя себе. Когда кажется, что жизнь выходит из-под контроля. Если вы только начинаете учиться расставлять приоритеты, и опираться на свои ценности, то, возможно, вам знакомо ощущение, будто вы ничего не решаете и не значите. Крутитесь, как хомячок в колесе, но не получаете никакой отдачи. Это достаточно неприятное состояние, которое может привести к выученной беспомощности, когда не ощущается связь между усилиями и результатом, из-за чего у человека опускаются руки и пропадает желание что-либо делать вообще. Мой друг-психолог Павел Загмантович... Советуют в этом случае стараться каждый день и при любой удобной возможности принимать решение. Не о том, куда жить, а проще. Выпить кофе или чая. На метро поехать или вызвать такси. Надеть платье или джинсы. Написать синей ручкой или черной. Помыть голову или нет. Сделать что-то сейчас или позже. Это нужно для того, чтобы вы сами себе поверили что можете управлять своей жизнью, влиять на происходящее в ней. Чем больше практики принятия маленьких решений, тем увереннее вы будете себя чувствовать, когда придет время принять большое. Угнетающие формулировки. Удивительные штуки можно обнаружить, если прислушаться, как мы объясняем себе, почему что-либо делаем. Чаще всего звучат фразы «я должна» и «мне нужно». Попробуйте при возможности заменить их на «я хочу», «я люблю». Я знаю, что могу, у меня есть ресурс, чтобы, у меня достаточно времени, чтобы. И почувствуйте, как на эти замены откликнется тело. Когда я говорю, я должна быть хорошей матерью, я ощущаю сопротивление и агрессию. Кому должна? Почему должна? Я что, сдаю экзамен? Совершенно другие ощущения возникают, когда я говорю, я хочу быть хорошей матерью. Я люблю быть хорошей матерью. Я знаю, что могу быть хорошей матерью. У меня есть ресурс, чтобы быть хорошей матерью. И у совсем тепло от слов. У меня достаточно времени, чтобы быть хорошей матерью. Я хочу, я знаю, я могу, я люблю, у меня есть. В этих словах много ресурса самоподдержки. Страх столкнуться с недовольством других людей. Страшно, что назовут эгоисткой, за знайка с новым. Или кем там еще можно обозвать, чтобы обиднее было. Отказ что-либо сделать для кого-то может сопровождаться стыдом и чувством вины. Их нужно прожить и выдержать. Хорошая новость. Они не продержатся дольше пары дней, зато у вас останется то, что вы отстояли. Силы и время. Будьте добры к себе в этот момент и помните. Можно сопереживать чужим проблемам и трудностям, но вы не обязаны их решать. Что можно сделать, если вы говорите кому-то «нет» потому что выбрали сказать «да» самой себе и придерживаться своих приоритетов, но при этом у вас нет намерения захлопнуть перед носом человека дверь и испортить с ним отношения. Предложить альтернативу. Например, перенести встречу на удобное вам время, когда закончится проект или когда в целом станет полегче с нагрузкой, и сделать работу в меньшем объеме или только какую-то ее часть. Помочь другим ресурсам. Не своим участием в чем-то, а деньгами или связями. Например, дай контакт другого человека, которому может быть интересно это предложение. Выразить сочувствие или поддержать словами, тем самым показывая человеку, что он виден. Его потребность понятна, его вопрос услышан, он не пустое место. В этом мире очень неуютно быть невидимкой. Как было написано на открытке центра «Антон тут рядом» «Можно мне вас обнять, а то умру от своей горемычности». Желание все контролировать которая в свою очередь влечет за собой проблему с делегированием. Это вредная иллюзия всемогущества. Вы не способны вместить в себя все. Гнаться за этим значит добровольно соглашаться на зашкаливающий уровень тревоги и выгорания в перспективе. В этом случае я предлагаю расставлять приоритеты, отталкиваясь от того, где цена недосмотра и ошибки выше. Вам может быть крайне важно оперативно реагировать на звонки клиентов, но если вы будете делать это за рулем, это может стоить вам жизни. Потребность быть везде полезной. На мой взгляд, подспудно в ней лежит желание одобрения и признания вашей ценности другими. Чтобы погладили, похвалили, а в идеале еще и сказали, что бы без себя делали, не знаем и не хотим знать. Если поисследовать, почему вам важно, чтобы вас хвалили, можно обнаружить потребность в благодарности и признании усилий. Вы поймете, что по-настоящему готовы вкладываться только туда, где ваш труд замечают и ценят, а не принимают как должное. Сделав удовлетворение этой потребности приоритетом, вы спасете себя от неминуемого выгорания и напрасного ожидания сахарной косточки от тех, у кого в карманах только семечковая шелуха. Безумная карусель Речь идет о таком ритме жизни, когда в браузере каждый день открыты десятки вкладок. На почту и в мессенджеры сыплются сообщения с пометками «Срочно!». Без конца звонит телефон. Параллельно читаются 10 книг, и ни в одной закладке не лежит хотя бы наполовине. Фильтровать, что важно, а что нет, становится практически невозможно, и хочется отключиться от всего и сразу. Как помочь себе справиться с бомбардировкой задачами? Ранжируйте задачи по дедлайну и первыми выполняйте те, у которых быстрее истекает срок годности. Договариваясь о чем-то, задавайте волшебный вопрос «Когда?». Когда вам перезвонить? Когда вы пришлете? Когда будет сделано? Это закрывает мысленные фоновые программы подвешенных состояний и неопределенности, жрущие оперативную память вашего мозга. Отключите звук уведомления на телефоне. Вы будете слышать звонки, но не отвлекаться на мессенджеры и просматривать сообщения, когда удобно. И, конечно, переводите в него режим групповые чаты, школьные, родительские, соседские, чтобы не открыть случайно врата ада. Не заставляйте себя читать книги целиком, если поставили перед собой задачу вроде «прочитать N книг за год». Читайте только те главы, которые резонируют с вашим информационным запросом. Ничего страшного не случится, если вы пролистаете скучное. Автор же не узнает и не обидится. Не бойтесь обсуждать приоритетные задачи с тем, кто вам их ставил – директор, начальник отдела. Пусть сам решает, что ему нужнее сейчас. Благодаря этому руководитель будет в курсе, какую задачу вы берете в работу сегодня, а какую отодвигаете. То есть не придется вопросом – а почему ты занимаешься вот этим, если вон то мне нужно было еще вчера? И не испортит настроение на весь день. Запомните и используйте фразу. Мне нужно время подумать. Да, вы действительно имеете право так сказать. Всегда. Острое желание всего и сразу. Прежде всего узнайте, как долго действует интересное предложение. Много чего проходит регулярно или никуда не денется в принципе. То есть вы можете во что-то вписаться. Или что-то сделать и через полгода, и через год, когда разберетесь с текучкой. Заодно проверите, по-прежнему ли вам этого хочется. В целом вопросы сита приоритетов выглядят так. Как долго это будет еще доступно? Что из того, что вот-вот разберут, закончится, мне интереснее всего. Почувствуйте, свои пищиты и подпрыгивает. Мне обязательно присутствовать вживую. Или то, что мне важно, можно получить дистанционно. Записи в текстовых материалах, в форме конспекта. Некоторым вообще достаточно послушать впечатлений друзей, чтобы словно самим побывать на мероприятии. А еще, перед тем, как вписать в свой планер очередное очень важное дело, проверьте, найдется ли в вашей жизни для него место. Расскажу историю. Однажды соседка Ленка написала мне. Есть кустик крыжовника, хочешь? Я не раздумывая ответил, конечно, да. И бодро поскакал его забирать. Придя домой, минут двадцать ходила по саду с саженцем в руках, присматриваясь, куда его пристроить. Тут ребенок затопчет, там муж выкосит. Вот здесь вообще ничего сажать нельзя, будут забор менять, раздавят. Сад старый, сложившийся, каждый пятачок земли на счету. Ходила я, ходила и вдруг поняла, что дико злюсь и раздражаюсь. Вот не было баби беды В итоге я все-таки нашла, куда его приткнуть, но стала на кус крыжовника мудрее. Теперь, прежде чем попросить таблеток от жадности, я проверяю, а сколько их у меня еще есть. Памятка нежности к себе. Первое. Расставленные приоритеты делают жизнь устойчивее, а вас понятнее окружающим. Нет ничего зазорного в словах «сейчас мне важнее другое». Второе. Не пренебрегайте подготовкой к длинному и трудному периоду приоритетов в будущем. Долгоиграющему проекту, беременности, декрету или выходу из него, получению второго образования, иммиграции и прочее. Подумайте, как вы будете восстанавливать силы. Определите свои точки радости, которые будут вас мотивировать продолжать путь. Поразмышляйте, от чего вам придется на время или навсегда отказаться. И обязательно заранее оплачьте эту потерю. Проживите расставание в голове. Третье. Принимайте в расчет ограниченность своих ресурсов и не требуйте от себя подвигов. Важного не бывает много. Пусть ваши приоритеты берегут вас от беспорядочных случайных связей с большим миром и надежно защищают ценности того этапа жизни, на котором вы находитесь. Четвертое. Хольте или лейте внутренние мурашечки. Не спрашивай, что нужно миру. Спроси себя, что делает тебя живым. Затем пойди и займись этим. Миру нужны живые люди.